0: Más que una radio. Contenido y más contenido de calidad. Másqueunaradio.com La radio más online. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web. Másqueunaradio.com Ruido blanco.
1: Alguien ha visto la explosión. Tu
0: chute de economía. No
1: solo la he sentido. ¿Alguien ha visto la explosión o solo la... Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 6 del espacio preferido de todos los economistas de España, Francia, Estados Unidos y prácticamente ya del resto del mundo. Estamos en Ruido Blanco con nuestra queridísima amiga María Blanco. ¿Qué tal María? ¿Cómo y estás? dentro de
2: nada será el preferido de toda la galaxia.
1: De toda la galaxia, ahí estamos, estamos en ello. Nos acompaña en el estudio también Laura González Albo. ¿Qué nuestra... tal? Buenas
3: tardes, sin exagerar ni un poquito, ¿verdad?
1: Pues eh, sin ni una pizquita, ¿no? nada. De todas las galaxias sabidas y por haber mm. en expansión o en contracción. Pero bueno, sobre todo tenemos hoy aquí también a Luis Alberto Iglesias que le ha cogido gustillo. Buenas
4: tardes, yo al micro le tengo creencia. <ríe> no lo suelto ni. Nos encanta, nos encanta
1: que estés hoy con nosotros. Eh, recordamos eh, school, Value School. Value School.
4: Value School. Value school. .es. Venga, y
1: decir que hoy es día 21 de mayo, pasan unos minutillos ya de las 6 de la tarde.
3: En honor hoy... a nuestra banda sonora, ¿verdad? Del programa.
1: ¿Cuál es la banda sonora? 21. ¿No? Ah, vale, vale, ¿verdad? <risa> es que como siempre vienes a por mí a pillarme digo, no sé por dónde va ahora mismo la, el tema pero bueno, sí, efectivamente 21 un pedazo de grupo que yo pude asistir el otro día en Joy a concierto en directo y tú no
2: vamos a ver, reventaron Joy ¿eh? aquí menos bromitas con 21 porque reventaron Joy no, 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 y van a reventar no esperaba, la galaxia también. no esperamos menos
1: si te vi, además vi, creo que hiciste una historia María, en directo o emitiste algo en directo todo, estabas, todo, todo, estaba sí, yo ahí sí, sí,
2: haciendo sí, sí, fotos como si tuviera que ver con algo uno de ellos.
1: <risa> Como de toda la vida. Oye, hoy vamos a hablar... De, eh, decimos a la gente que nos está escuchando, obviamente, que hoy no estamos en directo. No. Hoy, no, no. hoy es el primer día de... No, los... porque
2: María no puede estar aquí y allí. No, claro. yo hoy estoy en Texas. Hoy estoy estás en, en Texas. Texas en la reunión de la Montpelleran Society. ¿Qué y tal estoy, te está yendo, María? Me está yendo fenomenal. <risa> me estoy codeando ahora mismo con Vernon Smith, mm. Premio Nobel de Economía, mm. con Peter Bötke, otro grandísimo economista. Eh, y bueno, voy a intentar sacarles saluditos para ruido yo te iba de decir, a decir, un audio ¿no? para sí, voy a ver programa. si consigo superar mi enorme eh, timidez Uy,
1: <risa> <risa> sí, crónica <risa> yo digo una cosa crónica bueno, que no estemos en directo, vamos a recordar las redes sociales, es decir, que ya tenemos disponibles las apps, como dijimos la semana pasada, a través de las eh, stores, podéis bajaros en Apple, en iOS en iOS, uh -huh. que es de Apple obviamente uh -huh. para los que tenemos disponibles y para la gente como tú Laura con menos capacidad pues en sí, Google Play yo soy Play.
3: Fan, fan de Android pero vamos, no por menos capacidad, porque sí. Bueno, ya sabéis que estamos en Twitter, en más que una radio. Estamos utilizando para el programa de María el hashtag Crudo Blanco. Y en el WhatsApp, en el 648-550-456. Bueno,
2: y además y... es que, aunque, aunque no estemos en directo, todos los mensajes se recogen y todas las peticiones serán pedid y se os dará. Claro que sí. Bueno, María, cuéntanos qué tal tu cumpleaños. Pues estupendamente bien. Me fui al campo y después estuve corrigiendo exámenes. Ah, bueno, bueno pondrías buenas notas, ¿no? Estarías de buen humor, y tu cumple. ¿Te las justas, las justas. ¿Te
1: gusta suspender?
2: Eh, a, a mí me gusta el chocolate. Y luego ya está.
1: Vale, ya he respondido. Bueno, que, que
2: le dejamos eh... en programa. Vamos no, a ver. Que... No podríamos no empezar. Voy a ejercer de directora.
1: Que no es nuestro. Venga, vamos con economía en formol. Ponemos la careta y enseguida nos dices de qué vas a hablar.
0: Vale, muy bien, que es una cosa muy especial. Economía en formol. Pensamiento económico.
1: ...vamos María, fuerte con ello, economía en forma... ...bueno
2: pues hoy eh, voy a... a como, ...como decía... ...pues todas las peticiones... Eh, ...poquito a poquito se irán... ...se irán eh, cumpliendo... Sí, se, ...se irán atendiendo... ...y hoy voy a atender una petición... ...de Adrián Ravier... ...que me ha mandado un audio, pero me ha mandado un audio larguísimo... ...y, y entonces directamente... ...voy a atender su petición sin poner el audio... ...Adrián Ravier es un economista fantástico... ...argentino que está en La Pampa... Eh, ...y que es un gran amigo mío, gran amigo de, de Luis Alberto... ...y que me decía que es muy interesante y sería muy interesante... ...leer, si da tiempo, vamos a hacer un rastreo nada más... ...un cuento que eh, escribió Leonard Reed... ...que luego vamos a hablar uh -huh. con Luis Alberto, quién es este señor... ...que se llama Yo, el lápiz, ¿vale? Venga. Yo soy un lápiz de grafito... ...el típico lápiz de madera tan conocido por los chicos chicas y adultos que saben leer y escribir escribir es al mismo tiempo mi vocación y mi distracción eso es todo lo que hago ustedes se preguntarán por qué debo confeccionar mi árbol genealógico bueno para empezar mi historia es interesante y además yo soy un misterio mayor aún que el que puede representar un árbol un atardecer o un relámpago lamentablemente quienes me utilizan dan por sentado que soy un mero incidente carente de todo pasado. Esa actitud me relega al nivel de algo meramente trivial. La humanidad cae así en una especie de penoso error con el cual no podrá persistir much, mucho tiempo sin peligrar. Yo, el lápiz, si bien en apariencia soy algo sencillo, merezco vuestro asombro y admiración por las razones que más adelante probaré. En realidad... Si ustedes logran entenderme, lo que realmente es mucho pedir de alguien, si consiguen darse cuenta del milagro que vengo a simbolizar, podrán ayudar a salvar la libertad que, desgraciadamente, la humanidad de a poco va perdiendo. Tengo una profunda lección que enseñar y puedo transmitirla mejor que lo que un automóvil, un aeroplano o una lavadora de platos podrían hacerlo en virtud de ser, aparentemente, algo muy simple. ¿Simple? Sin embargo, ni una sola persona sobre la Tierra sabe cómo hacerme. Esto suena fantástico, ¿no es cierto? Especialmente cuando se toma conciencia que alrededor de 100 a 100 millones y medio de unidades como yo son producidas en los Estados Unidos cada año. Tómenme, tómenme y obsérvenme. ¿Qué es lo que ven? Sus ojos no encontrarán gran cosa. Hay un poco de man madera, barniz, la etiqueta, la mina de grafito, algo de metal y una goma de borrar. Y a partir de aquí, Leonard Reed empieza a describir, hablando en nombre del lápiz, de qué está compuesto, ¿no? cuál es su árbol genealógico. Y empieza, mi árbol familiar, comienza con lo que en los hechos es precisamente un árbol un cedro de fibra recta que crece en el norte de california y oregón entonces empieza a describir cómo hay que talar los árboles uno a uno cortar las planchas eh, volver a cortarlos en trocitos para hacer eh, exactamente la forma del lápiz cómo hay que eh, pues fabricar el acero para hacer la la unión con la gomita cómo se hace la goma el esmalte... Bueno, empieza por el aserradero, ¿eh? no digo más. Eh, los vagones... Tampoco pasen por alto a aquellos ancestros presentes y distantes que han participado del transporte de 60 vagones de carga con planchuelas de madera a lo largo del país. Después, si con el, con el esmalte... ¿Tienen idea de cuáles son todos los ingredientes del esmalte? ¿Se le ocurriría a alguien pensar que las refinerías de aceite de castor forman parte de él y sigue, sigue, sigue hasta el momento de, lo que él dice, mi coronación, a la que poco elegantemente se la conoce en el mundo comercial como la arandela, la parte que los individuos utilizan para borrar aquellos errores que cometen conmigo. ¿no? La llamada goma, contrariamente a la opinión popular, se utiliza solamente para pegar. existe también varios agentes vulcanizadores y aceleradores, etc., y lo que llega lo mejor de todo es la conclusión, porque dice «¿Quiere alguien desafiar mi afirmación inicial de que ningún individuo sobre la Tierra sabe cómo fa fabricarme? En realidad, millones de, seres, millones de seres humanos han participado de mi creación, cada uno de los cuales conoce solo muy poco del resto». Podrán decir, tal vez, que voy demasiado de lejos al incluir entre ellos a quienes cosechan café en el Brasil y a quienes elaboran alimentos en cualquier otra parte del mundo como partícipes de mi nacimiento. Pueden incluso llegar a sostener que la misma es una posición muy extrema. Pese a ello, debo mantener mi aserto anterior. No hay un solo individuo entre todos esos millones de seres, incluyendo al presidente de la compañía de lápices, que contribuye a mi elaboración más que con, un, con una infinitesimal parte de conocimiento o know-how. ¿no? Entonces, es verdad, o sea, el minero que extrae el, el grafito no tiene ni idea de cómo, cómo transportar la madera en, es, en aquellos vagones de las, que, de las que está hablando. Pero sigue. Existe aún un hecho más pasmoso, la ausencia de una mente maestra, de alguien dictando o dirigiendo por la fuerza, Todas estas incontables acciones que me permiten cobrar vida. Ni el más mínimo rastro de tal clase de persona puede encontrarse. En cambio, hallamos a la mano invisible trabajando. ¿A qué te suena, Luis?
4: Adam Smith y esa famosísima metáfora que bueno, se le atribuye.
2: De la mano invisible. Uh -huh. Este es, dice el lápiz, el misterio al cual me refería al comienzo de mi relato. Se ha sostenido que solamente Dios puede crear un árbol. ¿Por qué solemos coincidir con esto? ¿Será tal vez porque somos conscientes de que nosotros no podemos producirlo? ¿Podemos realmente describir cómo es un árbol? No, no podemos hacerlo excepto de forma muy superficial. Yo, el lápiz, soy una compleja combinación de milagros. Un árbol, zinc, cobre, grafito, etcétera pero a todos estos milagros que se ponen de manifiesto en la naturaleza, se le ha añadido un milagro aún más extraordinario. La configuración de creativas energías humanas, millones de pequeños know-hows, dando forma a una natural y espontánea respuesta a una necesidad y a un deseo humano y en ausencia de cualquier clase de mente maestra y de coacción. Por eso... Explica que es que, que ha dicho. si alguien consigue darse cuenta del milagro que vengo a simbolizar. podrán ayudar a salvar la libertad que, desgraciadamente, la humanidad poco a poco va perdiendo. ¿no? Porque sigue, y no voy a, a, a insistir más, aunque queda muy poquito para terminar el, el cuento, pero lo que viene a poner de manifiesto Leona Reed. Es que algo tan sencillo como un lápiz que lo utilizamos todos los días, que bueno pues madera, un poquito de grafito, se pone la goma y chimpún. Bueno, pues en el chimpún hay millones de mentes, muchísimas personas que participan y sobre todo que no tienen ni idea de lo que estás haciendo tú o tú o tú y que nadie nos dice con el látigo: venga, trae más, vamos a construir la pirámide. No. No hay un tipo con látigo para construir una pirámide. Hay una necesidad que, que se cubre. Tú conocías ya este cuentito.
4: Sí, lo conozco y es que es tremendamente popular en el círculo de, de bueno de las ideas de la libertad o la economía liberal. Y lo conozco en su versión más popular, como digo, que es la de la que se puede encontrar en YouTube por Milton Friedman, el famosísimo premio Nobel de Economía, extraordinario divulgador. Tiene el I Pencil, yo Lápiz. Y lo cuenta con ese talento que tenía él. Pero luego ha salido, han salido ya recientemente versiones mucho más nuevas como yo iPhone por ejemplo yo iPad y una charla TED de estas que tienen miles de, cientos de miles de visitas que es un eh, chico creo que era en inglés que se propuso crear un tostador no lo llamo iToaster o yo tostador sino que él dijo venga yo voy a hacer una tostadora desde el plástico hasta bueno bueno no voy a destaparlo pero es digna de verse porque demuestra al final que un solo hombre una sola persona es incapaz de hacer algo tan simple como un tostador o no digamos un lápiz o ya un un iPad.
2: Claro, lo que nos pone encima de la mesa Leonard Reed con, con, este, con este talento de ponerlo simple eh, lo que es complejo como simple encima de la mesa es precisamente algo de lo que ya hemos hablado en, en otros programas, por ejemplo cuando, cuando leímos el texto de, de Hayek y es que no siempre tiene que haber alguien con un palo para obligar a las personas a hacer las cosas más necesarias y básicas, ¿no? basta con que haya una necesidad y, y, y hay que darse cuenta de que existen esas miles de mentes creadoras que están ahí colaborando, cada uno en su, en su terrenito, ¿no? cada uno pues uno a ver cómo sacamos el grafito mejor eh, y no le importa a dónde va ese grafito y qué es lo que se va a hacer, y el que está haciendo la madera no le importa si se van a hacer lápices o se van a hacer mesas eh, etcétera, ¿no? y al final pues resulta que entre todos se producen millones y millones de lápices que dan trabajo a, a muchísima gente. Y sobre
4: todo María, pongámoslo en contexto porque esto es un relato de la época después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Reed era, fue un empresario que creó un think tank, la Foundation for Economic Education. Un think tank es una institución dedicada, en este caso, a la diseminación, la difusión de las ideas liberales en economía y en filosofía política. ¿no? Y eh, esto es una, un, un panfleto, un cuento contra la planificación. Imaginemos, soviética en aquella época, es decir, era la economía donde todo el Politburo, el, el Comité de Sabios, todo está planificado, resulta que nada funcionaba y aquí tenemos una oda que dice, mira, por favor, si ni siquiera uno de ustedes podría, por mucha sabiduría, hacer un lápiz, ¿qué me van a contar? ...planificar la economía de todo un país gigantesco como es, como era en ese caso, la Unión Soviética.
2: No hay que olvidar que, a pesar de ello, en Estados Unidos, en el periodo entre guerras ...hubo una oleada intervencionista claro, y planificadora... Claro. ...que por eso se recibió tan claro, mal la obra de claro. el, 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 la, la obra de, Mises de Mises y su polémica con Oscar. De lange, hecho,
4: pero... Mises cuando se fue de Europa, pues bueno, para evitar la persecución de los... ...como judíos de los nazis, tal, fue acogido precisamente en poco tiempo... ...acabó desembocando en Nueva York en la sede de FI... Y era como el economista residente, Exacto. auspiciado por la, la, la buena hacer de Elena Ritz.
2: Y ahora tenemos la buenísima noticia que la que la, FI, la Fundación mm -hmm. para la Educación Económica, ya tiene una rama en español para todo el público his, his, hispanoparlante que la dirige Javier Pérez Saavedra y cuya dirección es fe.org.es y es una, una buenísima noticia. Qué buena noticia, noticia. Claro, claro que, que sí. sí. Sí, porque pues, se van a publicar artículos en español, se va a poner a disposición de todo el mundo eh, material tan estupendo como este, que ya está disponible en internet, en Amises... En la
4: Todas las de... obras de Reed Exacto. están en inglés, están en, en Mises, PDF, en el mises.org. Mises.
2: Mises. Exactamente, pero se van a hacer accesibles, se van a hacer disponibles otras muchas obras. ¿no? Entonces a mí mm. me gustaría, eh, pues tiene razón Adrián, este esto había que leerlo, sí, sí, y sí. yo creo que es pues, como muy sencillito y muy... Bueno, es muy fácil de entender. El, lápiz, el lápiz es lo más sencillo. Yo Ahí. sé que tú podrías hacer un lápiz... Eso Es lo que estaba
1: pensando. Lo que pasa es que te quiero hacer una pregunta a raíz de lo que estabas contando. Me hey, extraña hey, que hey.
2: me quieres hacer una pregunta. Y, y además es la
1: típica que vas a decir. Me alegra <risa> que me hagas esa pregunta. Pero todo eso se puede hacer sin que haya una persona que
2: planifique y coordine. Pues me alegro que hayas hecho esa pregunta porque efectivamente eh, coordinará cada empresario en su empresa. Pero como dice en el cuento... Eh, no el, el empresario de la fábrica de lápices no sabe cómo es que se hace exactamente cómo se extrae el grafito o cómo se corta la madera, entonces no es necesario que haya... ¿Por porque estás mirando y diciendo, sabía que iba a decir eso. No,
1: no, lo que pasa que cuando está aquí con nosotros Luis Alberto y está María y os ponéis mano a mano, pues la verdad es que yo me siento con un pequeño complejo de inferioridad. No, no te ¿por qué? Te a Pero lo que
3: tienes que hacer aquí es aprender de aprender, los mejores.
1: Es lo que estoy haciendo. Pues estoy aquí
2: cada día que venga.
1: Oye, cuéntanos, eh, porque el tiempo de la sección está volando, ¿quién es eh, Berta González?
2: A ver, Berta González de Vega es una periodista del mundo que vive en, en Málaga, que es una gran amiga y que además es amiga y miembro del círculo Henry Hatlich de Economía que está en Málaga y que, y que se dedica... Es otro think tank que está empezando y al que le mandamos un cariñoso abrazo porque Berta me ha mandado una cosita.
1: Claro, y vamos a escuchar a Berta González de Vega porque nos ha pedido
2: una cosita. una
1: cosita.
3: Hola María, soy Berta González de Vega. Te tengo que pedir un favor, ¿me puedes poner Angie de los Rollins, que me encanta? Muchas gracias.
0: Pienso, luego opino. Dirty,
1: you can't talk. Bueno, la verdad que, Berta González de Vega, tus deseos son órdenes para más que una radio, ¿o no?
2: Absolutamente.
1: Hemos oído una canción de los Rolling Stones, pero le voy a pedir por favor a Luis, con su acento americano de, de Massachusetts, yo creo que no, de aquella zona, que nos digas el título de la canción.
4: El título se llama Perfect Day. No, no, no. ¿No? Esta. Ah, Angie. Angie.
0: Es, que, es que no tiene nada <risa> que ver. <risa> es que le da un caché. Angie,
2: Angie.
1: Claro, yo hubiese Por dicho esas, Angie. Ah, es, ah es. Angie. Okay. <risa> Fantástico. Oye, ¿de qué vamos a hablar en pienso, Mira. luego pino?
2: Eh, pues hoy es uno de esos días que me alegro tantísimo de haber puesto esa carátula con el you Can stop those motherfuckers eh, porque es, me, 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 se me sube toda el ansia viva a la cabeza
3: que <risa> eh, no pensando,
2: <risa> pensando en, en un vídeo que se ha hecho viral que es un trocito de una entrevista de una conversación en el programa de Buena Fuente eh, que se llama Leitmotiv que normalmente pues suele ser pues, simpático y no sé qué en cuantos y llevó a un tipo que también es muy simpático, que se llama eh, Bob Pop, Bob Pop, ¿no? Entonces se pusieron Buenafuente y Bob Pop, sobre todo Bob Pop, a hablar de lo que le parecía el hecho de que un ciudadano español como Marcos de Quinto, eh, con la particularidad tremenda que es ya una mancha en su vida para siempre y es que es rico, eh, haya salido como eh, elegido miembro del Congreso. ¿no? Es eh, parlamentario, es diputado por el Congreso porque los españoles han querido y entonces pues eh, Bob Pop pues ha decidido dar su, su opinión. Vamos a hablar sobre eso, pero antes me gustaría dedicarle una canción a Bob Pop.
1: Una canción de Lurrit.
4: Just a perfect day. Drink sangra in the park. And then later, when it gets dark we go home. Just
2: a... Pues nada, esta canción se llama A Perfect Day. De Lurie, y se la dedico a Bob Pop, pues porque es, es el hombre de los unicornios, ¿no? porque vive en un mundo de, de unicornios. Le encantaría eh, pasear pues en un mundo donde todo hubiera, pues pues todo fuera narcoiris y unicornios y, y las nubes, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Porque se le ha ocurrido criticar el hecho de que una periodista haya comentado que, bueno, pues qué bien que hay un millonario en el Congreso. Así no se le pasa por la cabeza quedarse con nada de nadie, porque el tipo viene surtido de casa, ¿no? Esa es la idea básicamente de Victoria Prego, solo que mucho mejor dicho con más elegancia que yo. Pero entonces a Pop Pop le ha parecido tremendo, tremendo, y ha arremetido contra Victoria Prego, que ha dicho, bueno, pues era la musa de la transición y ahora de la transacción. Él debe ser que está gratis en el programa de Buena Fuente, ¿no? Debe ir sin cobrar, él lo hace por amor a los unicornios como todos sabemos, porque él es pobre, como se ha definido, y ha elevado su voz en nombre de los pobres, y ha hablado en nombre de todos los pobres, nos ha identificado a todos. Eh, y una de las cosas que me ha sorprendido más es que se, se, él se obceque con esta idea de que es de capitalistas o es de, de comerciantes, de gente mala, el hecho de querer que los diputados vengan ya con dinero de casa para que no se les ocurra, como ha pasado tantas veces, porque alguno va y está en la cárcel, eh, pues quedarse con el dinero de nadie, ¿no? Que es como un deporte nacional entre determinada clase eh, económica o clase política de este país. En otros es mucho peor, pero en este vamos surtidos también. Tengo que decirle a Bob Pop que igual podría leer a un socialista utópico, Socialista, socialista, ¿eh? No socialista con casa en Galapagar, sino un socialista de los buenos, de los que de los que crearon fama, como por ejemplo Saint-Simon. Saint-Simon, el socialista francés que, que creía que para dirigir un gobierno debía hacerlo un empresario con éxito. Señores, un socialista de los buenos, buenos, pata negra, diciendo eso. ¿Por qué? ...por la misma razón que acabo de decirlo yo... ...decía, para dirigir el destino económico de un país... ...necesitamos a alguien que haya demostrado talento... ...gestionando presupuestos... O sea, ...era socialista, pero no era imbécil... ...bueno, pues señor Bob Pop... ...resulta que esta cosita que ha dicho Victoria Prego... Eh, ...que no sé si era musa de la transición, no sé si es musa de la transacción... ...porque yo no pongo mi mano en el fuego por ningún periodista... ...excepto por los que pueda haber aquí. Eh, bueno, pues lo, lo ha dicho antes alguien eh, con fundamento, ¿no? Luego me gustaría comentar determinadas frases que dijo respecto a Marcos de Quinto ...por circunstancias, conozco el origen de Marcos de V... Pues, con, ...porque conocí a, a su hermano y no tiene... el tipo no es aristócrata, ¿eh? O sea, no viene de una familia rica, es un hombre hecho a sí mismo. Yo mmm, creo que es un orgullo para todo el mundo pues que un tipo tenga talento y lo demuestre, ¿no? No necesariamente porque sea español, porque yo no soy así muy, <ríe> muy chovinista, muy de lo mío, mío, mío. No. A mí me alegra que hay una persona con cuyo talento pues, se ha podido generar valor para la sociedad y no me gusta la Coca-Cola. Eh, pero, oye, pues es un negocio exitoso. ¡Viva el capital! Entonces, una de las cosas que ha dicho eh, Bob Pop es que los ricos se han forrado por nuestra culpa. Nuestra, porque él está hablando en nombre de los pobres de la tierra, ¿no? Eh, bueno, pues ya Marx lo hacía. Los ricos se han forrado por nuestra culpa. Porque hay ricos, porque a los pobres nos da pereza hacer la revolución comunista. Y entonces empieza a poner un ejemplo que antes hemos comentado eh, Luis Alberto y yo, y es sorprendente. O sea, le molesta que vayamos a mercadona por ejemplo que vayamos a un supermercado donde los verdaderos pobres pues resulta que vamos a, a matacaballo a la carrera a comprar todo lo que podemos en el mismo sitio y además es eh, friendly user friendly porque podemos llevar a los niños Uf. en el carrito y tal está todo perfectamente preparado para que todo sea mucho más sencillo y a él le molesta ¿Por qué no vamos de tiendecita en tiendecita como si dieran más puestos de trabajo y se creara más riqueza claro. por el hecho de que se han
0: diseminado es ¿no? que
4: este Bob Esponja o como se llame ¿eh? lo que hace <risa> es, es intentar alabar ¿no? la, de, la distribución de la riqueza y claro, nada más sensato que si voy a distribuir pues darles mis de euros a muchos tenderos de muchas tiendas que hago yo dándoselos a solo uno que es el cajero o la cajera que está en el día en el Mercadona, en lo que sea entonces así no se distribuye, entonces claro, señor Bob no sé, el que le sirve las peras al día o el pan bimbo al Mercadona o el café es, es un proveedor, usted no le verá, pero ya esa, esa transacción ya se ha hecho. Simplemente es decir, ahí hay igual o mayor porque son grandes superficies que pueden atraer a más proveedores que si yo fuera a, a un mercadito. Lo que me ofrece fundamentalmente Mercadona o Carrefour es la comodidad. En lugar, porque mi tiempo es un bien escaso, yo quiero ir a recoger al niño a la clase de natación o a llevar a mi niña a la clase de solfeo o, o al fútbol, yo prefiero ir a Carrefour donde tengo todos esos proveedores es ya al alcance de la mano, de acuerdo, que tenerme que ir a 20 tiendas. La, la riqueza en forma de a yo doy mis euros se distribuye igual, ¿entendemos? Es decir, yo, porque valoro mi tiempo, como bien es caso, prefiero Mercadona, carrefour, día, cualquier supermercado, antes que irme de tienditas a 20
2: puestos. Hay una cosa que a mí también me llama la atención, y es que igual podría dar la sensación de, de que yo estoy en contra de la distribución de la riqueza. ...y yo estoy a favor de la distribución de la riqueza... ...y no solo eso... ...estoy a favor de la distribución de la riqueza... ...de manera no coactiva... ...y sin privilegios... ...o sea, yo quiero que se distribuya la riqueza... ...entre todas las personas de la Tierra y de la galaxia... ...y que se haga... ...sin que haya privilegios... ...y de manera no coactiva... ...y eso es una institución que ya existe... ...sorpresa... ...¿cómo se llama?... Mercado. El mercado es la manera en la que se re redistribuyen las rentas de los que tienen más a los que tienen menos, sin que te pongan una pistola en el pecho y además sin privilegios cuando hay competencia. Y ahora está eso, ¿no? O sea, dejar la competencia en paz. O sea, que Dejar que los niños se acerquen a mí, pues dejar la competencia en paz. No toquéis la competencia. Y si, y si te protestan tus lobbies y te dicen protégenos porque la competencia es mala, diles, pues ala, chiquitos, espabilad un poco y poneros a la altura. ¿no? Entonces, eh, si, la, la idea de la, re, de, de la distribución de la riqueza de estas personas que están equivocadas desde mi humilde punto de vista, es que ellos creen en una distribución forzosa. Eso por un lado. La otra cosa que me llama la atención es, en un momento dado el tipo dice... Es que es mucho más cómodo, en plan, irónico, ¿eh? O sea, lo dice con doble sentido, en torno a una especie de mea culpa, como diciendo, nosotros, los pobres, nos resulta mucho más cómodo no exigirle a nuestro patrón, término en desuso desde el siglo sí. XIX, no exigirle a nuestro patrón eh, que nos pague lo suficiente para poder ir al mercadito y entretenernos y tal, no sé qué, y no ir correteando por la vida. Bueno, está usted hablando con la reina de corretear por la vida. ¿no? Está, soy yo. Bueno, pues no sé si sabe, Bob, eh, que existen lugares donde puedes no corretear por la vida. Se llaman pueblos. En los pueblos no hay grandes superficies. Hay tiendecitas y te tiras la mañana lo que viene siendo haciendo los recaos. ¿no? Entonces, puede irse a un pueblo. Claro, que no, a lo mejor, no estaría en el programa de Buena Fuente, ni sería un tipo tan mega moderno, tendría que cambiar de vida, pues no habría tantos cines. Vivir en un pueblo tiene sus pros y sus contras. Entonces, actualmente, en el siglo XXI, en un país como España, decir que estamos tan oprimidos, vete a determinados países de Latinoamérica, o vete a donde, donde realmente pasan hambre, y donde lo pasan mal, y donde de verdad están los pobres de la Tierra. Que, por otro lado... Están deseando entrar en nuestros mercados, ¿no? Están deseando entrar en nuestros mercados y que dejemos de, de proteger.
4: Yo también había una frase que me dijo una profesora de francés en la universidad: la vida del pueblo solo la, la adora el que no la conoce. Es decir, claro, eh, claro es que es muy fácil de criticar la vida urbanita siendo un urbanita y diciendo que es, es, hacemos una romantización, si queremos, de esa vida que, que, bueno, ofrece muchas ventajas, pero también muchas carencias y, y bueno, eso está ahí.
2: Esta, esta sugerencia de, de decirle algo a, a Bob Pop y a Buenafuente es una sugerencia de Álvaro Martín, que el próximo, en el, a principios del mes de junio va a presentar su libro, se lo va a presentar eh, eh, Lorenzo Bernardo de, de Quirós y daremos cuenta perfectamente de cuándo va a ser el día de la publicación, le vamos a invitar eh, para que venga y hable con nosotros y, y charle con, con nosotros ¿qué os parece a vosotros? ¿dónde compráis? ¿supermercado? Amazon. ¿mercaditos? Mm, ¿amazon? Yo, pues
1: mira, yo soy creo que el que da de comer amazon no, <risa> eh,
0: no creo que haya una persona que con malo, sí, malo está está lo peor
1: y mira además te cuento una, una tontería pero el otro día fui a Barquillo a la calle del sonido a comprar cosas para la radio no me valen y tengo que ir a devolverlas y digo madre mía qué pereza y la pasta que voy a dejar porque yo vivo por la zona Torrelodones tengo que bajar a Madrid la zona centro tengo que aparcar en un parking en Colón eh, luego tengo que dedicar mi tiempo obviamente que esté que esté esa pieza y si no está tengo que volver otro día Moraleja, nunca más vuelvo a comprar una tienda. Amazon, lo siento. Eso sí, que la tienda venda a través de Amazon y se lo compró él. Es así no, de claro, sí es
4: fácil. Oh, pero tú eres un comodón. Sí, 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 sí. Eres demasiado cómodo. Sí, sí. Es, es
2: que la vos. culpa la tienes tú porque wow. no haces la revolución comunista. Es ah, que vamos.
1: Pues oye, Buenafuente es otro comunista, ¿no? También, otro
2: pobre. No sé, Buenafuente solamente asentía con la cabeza.
4: Claro pero es el va, director claro. del programa. Pero es que no puedo pero decir miraba mucho Miraba, ha robado la sabiduría económica de Bob. ¿Qué?
2: Ha robado, a ver, ¿cómo? ¿dónde está? No,
4: no, ha robado toda una palabra, lista.
2: Pero María, tengo una
3: pregunta. ¿Por qué está tan de moda hablar en, en este sentido? Cuando hay mu muchísima gente, la mayoría de la gente tiene, tiene un trabajo remunerado por cuenta ajena, que sabe cómo funcionan las cosas, sabe el esfuerzo que cuesta ganar dinero y, y cómo se reparte. ¿Por qué está tan de moda hablar en este sentido?
2: Hay una especie de, de mitología eh, que nos lleva a pensar que los pobres son buenos y los ricos son malos, las mujeres son buenas y los hombres son malos, y tenemos esta necesidad necesidad en el sentido más ingenuo de la palabra, es decir, yo creo que es algo casi tribal de, de clasificar en dos, eh, lo bueno y lo malo, esto lo, eh, y generalizamos a lo bestia. Si tú dices en un ambiente público eh, como, no sé, se me ocurre una radio, <risa> que hay pobres malos, bueno. O sea, por ejemplo, Bob Pop, que yo no dudo. Yo no su... digo malos,
3: pero ¿por qué? No, 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 no sí, decir sí, que, sí que Pero hay... es
2: que es por aquí, o sea, va por ahí vale, la cosa. Vale. Entonces, por ejemplo, Bob Pop. Bob Pop asumía en la manera de hablar y en las cosas que decía que Marcos de Quinto no se merece el ser millonario que no se ha esforzado lo suficiente, que no ha hecho cosas que han aportado un valor a la sociedad como para que él haya ganado dinero, que él no se ha esforzado o ha renunciado a cosas o ha sido inteligente en sus inversiones financieras como para generar todo ese valor añadido. Tal vez porque él no lo ha hecho. Yo tampoco lo he hecho, o sea, yo no soy Marcos de Quinto. Y entonces se genera una especie de por qué él sí y yo no. Y ahí está él, algo malo ha tenido que hacer. ¿no? Es como cuando 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 estás en una discoteca de adolescente y hay un chico guapísimo, guapísimo y dices, Joder, qué guapo es y encima qué novia tiene tan estupenda y hay alguien que te dice seguro que le huele el aliento dices, Joder, hombre". bueno, es parecido parecido a eso que dices pues es, es que es súper rico y tal, no sé qué, y encima va y se mete en política. Entonces, ya, ya el tío ha lanzado la idea a los televidentes, que es le decía Luigi, esto es máxima audiencia, además, sí, ha lanzado la idea de que Marcos de Quinto va a comprar el Congreso, que va a comprar mayorías y que va a negociar, como si le hiciera falta a los políticos ser millonarios para comprar, para comprar, para ayudar a lobbies, para... Es el poder lo que vende, no es el dinero, ¿no? Entonces... Yo no digo que Marcos de Quinto sea eh, San Marcos, no, eh, no pues será mejor o peor político, no tengo nada en absoluto que decir, no soy de Ciudadanos ni de ningún otro partido como todo el mundo sabe, pero prejuzgar de esa manera solamente porque tiene dinero, me parece como prejuzgar a alguien porque es alto o bajo o gordo o flaco, y pensar que es un ladrón porque pues porque ha conseguido cosas, es como pensar que porque sacas un 10 en una asignatura es que has copiado.
4: ¿no? María, yo creo que este, este Bob lo daba en el clavo, es conciencia de clase. Es decir, presenta a esta persona como de otra clase que es enemiga de la mía, y él creo que lo dice en alguna parte del vídeo, ¿no? Sí. A los españoles nos falta conciencia de clase. Eso es, bueno, pues marxismo en una época, bueno, que la izquierda pues vive de, de resucitar este tipo de cadáveres, ¿no?
2: Sí, pero es un marxismo que a mí me parte de risa, vamos. O sea, me muero de risa de los marxistas que viven en Galapagar y que y que no tienen ni idea. Es decir, yo no... A lo mejor este señor, Pop Pop... ...o Buenafuente o los marqueses de Galapagar... ...lo han pasado mal en su vida... ...es posible... ...pero caray... ...el, el estar desde una televisión... ...con un nivel determinado de vida... ...en un país primermundista en una sociedad privilegiada, porque somos una sociedad privilegiada y el que diga que no, que se, vaya a la, a, pues que se vaya a África o a determinados países de Latinoamérica donde de verdad lo están pasando fatal, o a determinados sitios de Rusia, en Ucrania, o sea, hay sitios donde de verdad lo están pasando muy mal. Es una vergüenza que estemos pasando por pues esta izquierda caviar de no, es que ahora el, el, la conciencia de clase, bueno, vete a hablar con alguien que de verdad no tiene zapatos. Y verás como lo que te dice es, mira, ni clase ni leches, me dejas me compras mi producto.
0: Claro.
2: Punto, ¿no? Sí. Y, y yo recuerdo una, un programa del follonero.
4: Salvados. Salvados. Sí, 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 a Vietnam, Se fue a a, a denunciar, ¿sabes? y las sí, chicas sí, sí. con las
2: que estaba hablando decían, no, no, si nosotros queremos capitalismo, era, María, no era, déjame para María,
4: era como, era, era como este típico de, de tono de homilía, ¿no? ¿Qué le dirías a ese occidental...? <ríe> ...que viste el polo que tú haces... ...con tu sudor en el taller en el que estás... ...y la chinita le dijo pues eso... pues ...que sigan comprando porque mantendré mi trabajo... y por, el... dos por uno... Que ofrece... <risa> ah, no,
2: ...yo sí. cómprame mi marca ofrezco dos por uno... ¿no?
4: ...a mí la... honradez tuvieron de emitirlo... ...porque bien, bien podrían haberlo quitado y cortado... ...pero oye, eso se, se difundió... ...y el follonero con los colores sacados...
2: ...claro, o sea, yo... ...da clase con tu ejemplo... ...da clase con tu ejemplo... ...tú crees que la sociedad debe tener conciencia de clase... Bueno, pues ponte tú en la clase de los pares de la tierra. Ponte de verdad, vete a un pueblo a ejercer ese derecho que tienes de comprar en tiendecitas y todas estas cosas. Pero una televisión pija, eh, con tu super programa, super cool, y yendo a hacerte fotocalls y no sé cuantitos, todos super eh, estupendísimos y modernos, no me fastidies, ¿no? Entonces... Pues me parece que, que, que pues que gracias Álvaro por sugerirme esto porque tienes razón, ¿no? Y creo que, creo que el cuento de, de Adrián Rabier, el cuento de Leona Reed de Yo Lápiz, viene al pelo para, para solucionar este tipo de de malos entendidos o de ignorancia
1: ¿Habéis visto el vídeo de la España del Pladur? El hombre que va cargado sí, con... Un... el
4: currito de Vox, sí, sí, el currante de Vox que ahí sí, le dice Yo no lo he
2: visto.
1: Pues tienes que verlo métete en Youtube wow, porque...
2: Tremendo. Soy alérgica a las campañas electorales. Un periodista del,
4: del diario Contexto, sí. de la órbita del diario Público, sí. vamos, ideología ya se sabe de dónde viene, pues le pregunta a un currito que a quién va a votar y sorprendentemente con su mono, con su frente sudada y car cargando un Pladur que era más grande que él, pues un tipo menudo le dice que a Vox pero muy orgulloso. Y además, mi mujer también. Y el otro le dice, pero usted no tiene conciencia de clase. Y dice... Empieza ya a decir, sí, sí, clase. Todo sí, lo que ¿no? Que lo que comento sí.
1: es es que nunca he vivido tan bien como con, cuando ha gobernado la derecha. Lo que quería decir el otro es, eh, van a venir estos y te van a explotar. No, mire, si es que yo he vivido muy bien con ellos y cuando han estado los otros he vivido muy mal. Claro. Conciencia de clase, es lo que dijo él. Y que dicho,
3: realmente ¿no? quien protegía a las mujeres iba a ser vos porque...
1: Sí, porque tenía una ley ¿no? que iba a ir contra eh, bueno, la previsión permanente o la prisión permanente, perdón, o uh -huh. bueno, pues todo lo que han dicho. Sí, al final todo, tuvimos aquí hace muy poquito a un experto en política. Uh -huh. Y nos estuvo además. Enrique Cocero. Enrique Cocero, y es un analista muy bueno, y nos estuvo diciendo, hay temas que venden, temas que dan votos, temas que hay que callar y temas que hay que manipular. Bueno, pues esto funciona así muy bien oye nos despedimos ya prácticamente con la sintonía de fondo recordando que da,
2: mandándole un abrazo a álvaro a álvaro cortina y recordando que le tenéis siempre en su canal de youtube de mccourtain pills lo he dicho bien Luigi?
4: very well very well <risa>
2: que se escribe mc mc de mac mac mc C-O-U-R-T-A-I-N, McCorten Pills. Vale, lo pondré de de ahí, manera, en, en
3: redes sociales por si... Vale, fenomenal. No...
2: Sí, hoy decision. no he estado porque porque hoy estoy yo en, en Fort Worth, Texas. Sí, <risa> lo estamos haciendo desde... Pero dentro de unos días estudio, vuelvo.
1: Haciéndolo desde nuestro estudio en Texas. <risa> <y la> verdad, <risa> nos vamos expandiendo poco a poco.
3: próximo Ruido Blanco será en riguroso directo. Y son?
1: además eh, de ser indirecto, yo creo que vamos a traer ya gente de Miami o todavía no.
2: Vamos a ver si podemos tener gente de Miami que estoy deseando, deseando. Ya voy a decir su nombre es José Venegas, que es uno de mis de mis maestros en el tema de radio porque él me empezó a invitar a sus programas y a ver si podemos conectar con él y dar paso, abrir ya la sección que, que voy a tener con él, que tiene ya esta carátula y que se va a llamar eh, Palabra de Dos. Mm. Bueno,
1: yo creo que este programa sin duda tenía que ser un mock. ¿Sabes lo que es un mock? No,
2: sí, claro. yo no. ¿No?
1: Explícaselo, por favor.
2: Un MOOC es un, eh, un programa masivo online, como un programa de enseñanza masiva online. Pues
1: esto mm. prácticamente convalida dos cursos de economía, tres de derecho y <risa> de hasta, cuatro de, hasta cuatro de medicina, diría yo, que te hace pensar <risa> profundamente. Bueno, eh, no te preocupes porque ninguno de los que estamos aquí somos periodistas y se nota, obviamente. Todos aquí somos de la rama de finanzas, ¿no? económico norma sí, mm. Somos todos más de fintech. Mm. Pero bueno, eh, si hay algún periodista que quiere incorporarse, pues encantado de la vida. ¿sabes lo que pagamos? Ella, verdad? Así que sin problema, le invitamos a que venga. Nada más, eh, María, muchísimas gracias. Muchas gracias La a semana que viene nuevamente estaremos en directo, en directo como hacemos sí. siempre. También eh, vamos a emitir a través eh, de YouTube o de Twitter, donde tú quieras. Eliges tú?
2: Pues emitimos a través de YouTube. ¿Sí? ¿No? Bien. Venga, Muy por general. lo que
1: tú, tú, mandas, tú eres la, la jefa de esto. Y Laura, muchísimas gracias. Y por supuesto, a nuestro amigo Luigi. Uh -huh. eh, que yo voy a hacer extensivo las invitaciones cuando quieras venir, porque aprendemos contigo inglés, aprendemos eh, un montón de cosas, eh, tu razonamiento económico que es espectacular. Bueno. Y la verdad que nos deja a todos sorprendidos. Gracias por
0: invitarme.
3: Pues nada, hasta el próximo programa, ¿no?
1: Bueno, por parca en palabras, siempre lo ha sido. María.
2: Por si te atreves a jugar, aquí estamos. Venga, estemos.
1: vamos a escuchar.
0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com, la radio más online. Más que una radio, contenido y más contenido de calidad.